0: 《冰火之歌：龙族前传》演集讲的是坦格利安家族统治维斯特洛中期，因王位继承问题所发生的血腥内战故事。这场纷争不止中断了杰赫里斯一世所开启的黄金年代，最大的影响还在于短短两年时间，坦格利安家族仅存的二十条龙死到剩下四条，而且这四条龙的寿命没有维持太久，就全数灭绝，严重动摇了龙家的统治根基。这集我们不说血龙狂舞的内战经历，而是要来聊聊龙。既然是两党内战，那势必会有龙与龙或龙与人之间的厮杀战斗。而战争的胜负，很可能就是看哪一边拥有的龙数量比较多，或是哪边的龙战力比较强。就记这场涉及了七国上下大规模的龙族内战，哪一条龙的战力最强呢？拥有最强战力的龙一方，是否赢得了战争的最终胜负呢？开始正题之前，一样贴心提醒：本集影片会有原著小说的大雷。如果你只想慢慢追影集，不想被剧透，记得先把影片储存起来，以后再看。如果有想看《冰与火》本传或前传的哪些主题，也欢迎留言给我，未来可能会专门制作一集哦。邪龙狂舞发生在伊耿历129年，维塞里斯一式驾崩，到131年，雷尼拉与戴蒙的大儿子伊耿继承王位。短短不到三年的时间，龙几乎全灭，有些是龙骑士驾着龙互相对战导致的死亡，有些则是人类不讲武德搞围殴而被杀死的。那么，要分析哪一条龙最强之前，要先来盘点一下邪龙狂舞时期的龙有哪几只，以及他们的骑手分别是谁。之前的影片我有说过嘛。原则上，只有留着坦格利安王室血脉的人，才有办法驾驭龙。所以，大多数龙的骑手都是龙家王室的子嗣。画面上是血龙皇五时期龙家王室主要几代跟他们的龙。简单跟大家介绍一下，从辈分最资深的来看，首先是无冕女王雷妮斯，她是血龙皇五时代最资深也最强悍的龙骑士，拥有巨龙红女王梅利亚斯。她在内战中是黑党阵营的主战力。维塞里斯一世的坐骑是开国始祖征服者伊梗的龙黑死神贝勒里恩。不过，在维塞里斯继任为王之前，并以两百岁左右的高龄过世了，并没有参与到血龙狂舞。那你干嘛提？哎，不是啊，龙家的传奇巨龙，总是要给点尊重，提一下不过分吧？再来，我们就分黑党跟绿党来介绍。先来看黑党，雷尼斯的子女中，兰尼诺的龙是海烟。不过原著中，他在内战之前就被杀害。所以海燕在初期便成为五主龙兰纳尔的龙，是瓦格哈尔开国三龙之一。内战时期年纪最长、体型最大的龙。不过兰纳尔在内战正式爆发前就因难产去世，他的龙则被绿党的伊蒙德给驯服。维赛里斯一世的弟弟戴蒙拥有巨龙科拉克修，黑党的主角雷尼拉的龙名叫叙拉克斯，接着是雷尼拉的子女辈。首先是跟兰尼诺，实际上是跟哈尔温史壮生的三个儿子，老大杰卡里斯瓦列利安的龙名叫沃马克斯，老二路斯里斯的龙是阿拉克斯，老三乔佛里的龙是泰雷克修。而雷尼拉后来跟叔叔戴蒙也生了几个孩子，老大就是后来的伊耿三世，他的龙名叫鲍云。另外，戴蒙和兰纳尔的女儿贝尼拉的龙名叫月舞。扣掉内战爆发时成为无主龙的海烟，黑党这里总共有八条龙。再来看看绿党的龙，跟雷尼拉真王的同父异母弟弟伊耿二世龙，名叫扬野；老二海伦娜的龙，名叫孟火；老三独演伊蒙德的龙，刚刚提过了，是黑党那边兰纳尔原本的龙瓦格哈尔；老妖是绿党中少数算得上是年轻有为的正常人戴伦，他的龙是有蓝女王称号的特塞里恩。另外，伊耿二世的长子杰赫里斯有一条名叫斯里克斯的龙，长女杰赫尼娜的龙名叫莫古尔。以上总共六条，除了开战初期明确是黑党跟绿党阵营的龙，其实还有几条生存在龙石岛上的巨龙，分成两类，一类是以前有主人，但原主人去世后就没有后期的驯服者，俗称无主龙；另一类是出生后就没有人驯服过，也可以说是野生龙。无主龙有三条，一条是刚刚提到的海烟，在内战中期被亚当瓦内利安给驯服，属于黑党阵营。亚当是布撒龙种计划中最有勇气、智慧的一个，他也用生命证明了自己对黑党的忠诚。另外两条分别是人类王杰赫里斯生前的坐骑，有“青铜之怒”称号的沃米索尔，以及人类王妻子亚历山王后生前的坐骑银翼。这两条后来的御龙者是铁锤修夫跟白发乌尔夫，两人原是黑党，后来被判跑到绿党那边。而野生的龙有三条，分别是隶属黑党阵营的毕马。戴蒙王子后来的情妇驯服了偷羊贼这条龙，另外两条是贪食者跟灰影，一直没有被驯服，所以这边总共有六条龙，以上总计二十条。那其实硬要算的话呢，还有第二十一条龙可以加进去，是内战后期才孵化的晨光，它是戴蒙跟莱纳尔的另外一个女儿雷尼亚的龙，不过晨光太年幼了，完全无法参战。它也是血龙狂舞中幸存下来的四条龙之一，可惜也没有活很久。接着来谈一下血龙狂舞时代这二十一条龙，哪一条最强？这部分我们可以明显把没有竞争资格的龙给淘汰掉。要评比龙的强度，最直接比较的点就是身体素值，白话来说就是谁比较大只啦。我在《坦格利安家族如何征服维斯特洛》的影片中有跟大家讲一个观念：冰火世界龙不会停止成长，也就是活越久 ，size 就会越大，力量这种硬实力也会越强。例如说，坦格利安家族最老也最巨大的龙贝勒里恩，后期可以一口就吞掉整只长毛象。更可怕的是，龙喷出的龙焰温度也会随着年纪越大，温度越高。所以贝勒里恩在维斯特洛征服之战时喷出的黑色火焰，连城堡都可以融化。哎，那这样还要比吗？直接把年纪最大龙挑出来不就好了 ？The winner is 瓦格哈尔。嗯，单纯比龙本身的数值，固然胜负是八九不离十，但没有太大的意义啊。不是说龙本身的硬实力不重要，而是战争从来就没有这么简单。龙强大是一回事，可是要赢得战争胜负，更重要的是脑袋。冰与火世界的龙，不像魔界、中土世界，或是之前有介绍过的龙枪，有神的力量介入其中，智慧不输给人类。他们比较接近现实生活中的动物，可以被驯服跟训练，但他们的智慧跟灵长类的生物就没有办法比。这时候啊，给龙指令、驾驭龙的骑手就扮演了非常关键的角色。这也是为什么伊蒙德虽然能够驾驭当代龙界一姐，但却没有办法凭一己之力就消灭所有的黑党战力。当然，如果龙的 size 小到连人都骑不上去，或是龙骑士自己太稚嫩年轻。基本上要打架赢过年长的巨龙，可能性趋于零。就这点来看啊，有几条龙可以直接淘汰，分别是暴云、月舞、阿拉克斯，另外还有泰雷克修、斯里克斯、莫古尔、晨光，这几个都是驭龙者和他们的龙都还太年轻，连飞都不一定飞得好，是要怎么打架呢？那么稍微年长一点的龙，稳定飞行应该是没有问题。再来就是看有没有战斗经验。了。战斗可以分成人对龙以及龙对龙，人对龙不算，因为很难用这点看出龙与龙之间的实力差距，顶多只能够分辨出御龙者跟龙之间的配合好不好。所以这边要看的是有没有龙跟龙之间的对战经验。当然，这中间龙的背上一定有一位御龙者发号施令。哪些龙没有实质的对战经验呢？前面说的龙石岛有三条野生龙。其中两条没有被驯服的贪食者跟灰影没有特别的经验淘汰，偷羊贼虽然也被十六岁少女弼马给驯服，但也没有实质的交战经验。后来为了躲避雷尼拉的下令追杀，在戴蒙的劝说下，非礼了维斯特洛。另外还有几条，首先是雷尼拉的第一个儿子小杰，他是一位很有责任感、爱护弟弟、年轻有为的王储。影集中有把他这种人格特质表现出来。不过他和他的龙并没有特别跟其他的龙打起来，比较有表现的战役是在猴道海战中，小杰骑的龙率先抵达海域，阻击三女儿王国的舰队，光靠他跟龙就很少了一列里斯舰队。这些敌人其实都见识过龙的厉害，知道怎么应对，所以用数不清的长毛跟剑矢还击小杰跟龙。不过结果是惨被沃马克斯跟其他几条龙的龙焰给打趴。这边是五条龙对人类冷兵器舰队，算是碾压啦。但是很不幸的，小杰的沃马克斯后来飞得太低，一头撞进大海。这个过程中的说法有好几种，但总之，小杰跟沃马克斯都上命了。绿党那边，阿力森太后的女儿海伦娜拥有梦火这条母龙，她并不是跟着海伦娜一起长大的小龙，原本是雷尼亚公主的坐骑。雷尼亚是人类王那一辈的，比海伦娜大了八十四岁。可以得知，孟火的年纪不小，至少赛斯比血龙狂舞这段时期才刚成熟的龙大上不少。不过，因为海伦娜对黑党没有太大的敌意，甚至曾经建议伊耿二世派使者在血龙狂舞之前跟雷尼娜和谈，所以他跟孟火一直都没有出战。最后，孟火在居民民众进攻龙穴的暴动下被人类所杀。影集中。雷尼拉在很年轻时就骑着叙拉克斯到龙石岛劝叔叔戴蒙把龙蛋还回来，可能会让有些人有错觉，认为雷尼拉在内战时期会骑龙大杀四方。事实上，并没有。叙拉克斯有着一身黄色的鳞片，体型庞大且非常凶悍。不过血龙狂舞时期，雷尼拉骑着他进入军临后就被留在红堡。后来军临发生暴乱，叙拉克斯最终也被暴民杀害。前面淘汰的十三条龙，剩下的八条龙就是有龙跟龙之间的对战经验的。黑党这边分别是雷尼斯的红女王梅丽亚斯、戴蒙的科拉克修，还有曾经是兰尼诺坐起被私生子亚当瓦利利安驯服的海燕绿党这边伊耿二世跟他两个兄弟的龙也都有战斗经验，分别是伊耿二世的羊眼、伊蒙德的瓦格哈尔、戴伦的蓝女王特塞里恩。另外两支，则是从黑党倒戈到绿党，忠诚度大有问题的两位私生子。他们驯服的银翼跟沃米索尔这八只龙的战斗，跟三场战役有关，可以说严重影响了血龙狂舞两边势力的消长跟后续发展。分别是压七宝之战、神隐湖之战跟第二次腾石镇之战。不清楚这三场战役没关系，我会简明扼要让大家知道前因后果跟战役内容。压七堡之战是内战前期非常关键的一场战役。黑党在戴蒙作战方案的指引下，封锁了军营附近的水域，并夺取大陆上的立足点，拿下了史壮家族的赫伦堡。瓦列利安家族的舰队由无冕女王雷尼斯奇隆守卫，负责阻,阻断军营对外的海陆贸易，也收到了不错的效果。不过绿党在新任首相克里斯顿·克尔的谋划下设下了陷阱。绿党先是灭了达克林家族的木古镇。接着围攻与龙石岛仅有一水相隔的鸦栖堡，雷尼斯骑龙救援守军，结果遭到埋伏的扬言跟瓦格哈尔夹击。扬言虽然年轻，却是体魄不亚于红女王的金龙，瓦格哈尔更不用说，当时大陆上年纪、体型跟力量都最大的巨龙。雷尼斯知道此战难以幸免，但五十五岁的他智勇兼备，字典里没有逃走或投降两个词，奋战到底，纯粹论龙的年纪。扬言这条金龙无法跟红女王抗衡，一对一的赢面小。而有着猩红色的鳞片跟粉色一模，龙冠、龙角跟龙爪都明亮如同的梅丽雅斯战斗经验丰富，在当时被认为是最有机会让瓦格哈尔陷入苦战的龙。但这是在单挑的情况下，雷尼斯不愧老江湖，既然要死也要抓比较弱的那只陪葬，看准机会就向扬言猛扑过去。红女王用力爪狠狠抓住金龙的脖子，对它喷出了愤怒的龙焰。瓦格哈尔见状，随即扑向红女王救援队友。三条巨龙在空中互喷龙焰，激烈厮杀。不久后，一声巨响传出，缠斗中的三条巨龙撞向了地面，地面四散熊熊烈焰，宛如地狱般的场景。只有一条龙几乎毫发无伤，再度起身飞翔。没错，毫不意外的，就是瓦格哈尔。而雷尼斯被双龙的火焰烧得焦黑，红女王下坠时严重摔伤，落地后被撕成碎片；杨眼也重重摔伤，半边翅膀被扯了下来，被上了一根二世烧伤了半边身体，盔甲融进了血肉之中，伴随着全身多数严重的骨折。这一战，黑党折损了前线最强大将雷尼斯和他的龙，换来绿党国王和他的金龙双双半残；完好无伤的伊蒙德战后成了摄政王。和首相科尔左右了绿党未来的命运。神隐湖之战是血龙狂舞中后期的重大决战，主演者是黑党的戴蒙跟绿党的伊蒙德。黑党的女王雷尼娜在经历了丧子之痛跟私生子龙骑士的叛变后，大受打击，已经被悲愤左右的情绪跟判断力。后来又得知老公戴蒙跟驾驭拖羊贼的少女毕玛有一腿，气到下令逮捕并处死当时在女权镇的毕玛。至于跟他在一起出任务的戴蒙，雷尼拉则特别交代，千万不能伤害他，要他平安回军营主持大局。女权镇的领主左右为难，杀毕马的话，戴蒙一定灭城；而如果毕马跟戴蒙都杀掉，不止违反宾客权利，让整个家族受到诅咒跟万世蒙羞，女王肯定也不会放过他们。这时候，女权镇的学士出来解围，偷偷把女王的信交给戴蒙。戴蒙得知消息后，和毕麻在这里度过最后一晚。天亮后，戴蒙要毕麻骑龙飞得越远越好，自己也下了重要的决定。他请莫顿伯爵帮忙放话出去：“伊蒙德，你不是早就想干掉我吗？你的机会来了，有种的话来赫伦堡一对一单挑，拎北迪下蛋你了。”在赫伦堡等到第14天，伊蒙德骑着瓦格哈尔来了，两人互相挖苦嘲讽一般。便双双跳上龙背起飞决战。论体型，科拉克修足足小了瓦格哈尔一号 s 斯。但是戴蒙凭着他出色的战斗经验跟龙的敏捷速度，率先爬升冲破云层。就在瓦格哈尔边往上飞边搜寻敌人踪影的时候，科拉克修突然出现在瓦格哈尔的右上方，也就是伊蒙德失明右眼的死角。他随即暴气俯冲，狠狠咬住瓦格哈尔的脖子。瓦格哈尔痛得放声嘶吼，怒火声据说连数十里外的人都能听见。接着，两只巨龙互相扭打并撕咬对方，龙焰互喷，天空被火焰染成了血红色。最终，两条巨龙朝着神眼湖的湖面坠落。科拉克修紧贴着瓦格哈尔的腹部，金牙和利爪死命抓咬着对手的颈脖。瓦格哈尔则撕裂了科拉克修的一只翅膀。就在两龙缠斗之际。戴蒙迅速起身，跳到瓦格哈尔身上，拔出龙家的主剑“暗黑姐妹”，朝伊蒙德走去。伊蒙德惊恐挣扎的想要起身，却被戴蒙一拳揍掉头盔，接着用剑从他的眼睛刺穿了后脑。没多久时间，双龙撞击湖面，瓦格哈尔沉入湖底，科拉克修浑身是伤，勉强爬到赫伦堡墙边，才气力放尽死去。至于戴蒙，没有人寻获他的尸体，也没有人再看见过他的身影。黑党和绿党双方最强的巨龙战力双双死去。前面有提到，黑党送用驯龙成功的私生子当战力，结果惨被白发乌尔夫跟铁锤修夫背叛。雷妮拉愤而逮捕所有私生子龙骑士，驯服海燕的瓦当瓦列利安被捕入狱。然而，十五岁的他在侥幸逃脱之后，并没有报复女王加入绿党，而是要证明自己的忠诚跟清白。亚当骑龙飞到河间地，仍然效忠女王的城堡，组织军队，准备反攻藤石镇。不过，背叛黑党的乌尔夫跟修夫不止欠缺忠诚，人品更是极差，连绿党的领主跟骑士都受不了，打算偷偷干掉两位人渣。这个计划还受到绿党的戴伦王子支持。正当绿党趁着半夜所有人酣睡之际，要对两位私生子龙骑士下手时，亚当领着四千士兵进攻藤石镇。骑着海燕焚烧绿党据点，绿党中难得善良贤明的戴伦王子罹难，丘夫被绿党人刺杀，九岁的乌尔夫则在当时逃过一劫。绿党的两位龙骑士虽然死了，但是盘旋在腾石镇上空的亚当并不知情，他唯一看到的就是巨龙被战火和人类的攻击激怒，蓝女王特赛里恩失去了骑手，愤怒嚎叫并喷吐火焰。亚当决定迎战这条年轻但气势不凡的龙。双方在空中穿梭追逐，互相喷火狂战，堪称血龙皇五时期最优雅精彩的空战。然而，同样失去主人、比他们更年长的沃米索尔不分敌我，暴躁地毁灭一切。尽管沃米索尔的体型比这两条龙大了将近两倍，亚当仍然为了阻止失控的巨龙，掉头转向，从高空自杀似的冲向沃米索尔，将它撞至地面。负伤的两龙在地上互相撕咬。眼看海燕就要被撕成碎片时，蓝女王从天而降。三龙互相缠斗，先后重伤死去。论战力，应该是跟沃敏所有差不多的银益在这场大战中相对冷静，没有参战，也成了血龙狂舞后幸存的四龙之一。影片的尾声，我们来简单总结一下这个时期巨龙的战力排名。首先，特塞里恩跟扬言都是年轻但战力不凡的龙。不会扬言在压七宝之战被硬扛两只龙的红女王打残，永远丧失了战斗能力，证明她不会是最强的龙。蓝女王一样是靠着戴伦杰出的智慧跟战略大杀四方，但没有戴伦的控制就战不过其他身形更大的巨龙了。海燕出色的表现得力于亚当的指挥，但论年纪，她当然比不上沃米索尔、红女王或瓦格哈尔这种中老年的巨龙。后来凭一己之力。和蓝女王沃米索尔同归于尽，也是因为另外两龙没有龙骑士指挥，但能够做到这种地步已经很厉害了，值得鼓励。银翼和沃米索尔两条龙虽然曾被驯服，但是两位拜人品的骑士并没有骑着他们和其他龙互战的战机，论龙的机体实力，这两条应该跟红女王差不多，只可惜内战中没有好的骑士加持，也不会是最强。有能力争最强的，我认为就是三条龙。雷尼斯的红女王、戴蒙的科拉克修以及伊蒙德的瓦格哈尔，前两条都有跟机体最大最猛的瓦格哈尔对战的经验。不过红女王是一打二，输了乃非战之罪。如果不是雷尼斯本身丰富的经验和过人的勇气，可能连扬言都吃不下来。而戴蒙和伊蒙德的单挑，就显现出了战斗不是只靠龙的机体定输赢，龙骑士对龙的控制力。对战局的判断力和战略的拟定更是关键，所以克拉克修才有办法靠敏捷跟战术缠住瓦格哈尔同归于尽。如果是红女王跟瓦格哈尔单挑，我认为雷尼斯也有办法做到戴蒙这个程度。伊蒙德剑术了得，但在御龙的经验上还远不如黑党两位前辈，再加上意气用事、一意孤行，也导致他惨死在叔叔的剑下。论龙本身的机体战力。如果在活动空间有限的情况下，没有龙打得过瓦格哈尔，他肯定是当时最强的龙。但战争往往是在开放式的环境中，当龙的敏捷度、环境的牵制以及龙骑士御龙与战略上的智慧也纳入考虑强弱的评比要素后，我认为人机一体的战力排名，戴蒙跟克拉克修应该会是第一。以满分一百的数字来具体化，我给九十八分。雷尼斯和红女王略逊一点点，给九十七分。再来才是伊蒙德跟瓦格哈尔，给九十五分。那不知道大家对于这个排名有什么想法呢？欢迎留言分享自己的意见跟心得哦。如果有想看冰与火世界观的什么主题，也可以留言告诉我哦。